0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Círculo de Espera Radio En este jueves 25 de agosto del 2022 Arrancamos este espacio con esta melodía que nos pide Richard Castorena Richard Castorena nos escucha todos los días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana El puerto aéreo Abelardo L. Rodríguez Él trabaja ahí eh, con volar y seguramente hoy eh, si, llevó, si trabajó temprano eh, pudo ver la llegada del equipo Tor de Tijuana Que voló muy temprano de madrugada Volaron desde Monterrey Jugaron ayer en Monclova Pero volaron de Monterrey a Tijuana El vuelo por ahí a las 5 de la mañana De Monterrey Ha de haber llegado eh, con el cambio de hora y todo A las 6 Por ahí poquito más adelante de las 6 de la mañana Al puerto aéreo Y ahí nos escucha Richard Castorena Todos los días en el aeropuerto internacional de Tijuana Que cada vez está más grande. Gracias por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol, en particular de la Liga Mexicana de Béisbol y los Toros de Tijuana que ayer ganaron. De eso hablaremos también de las otras series. Algunas ya terminaron, creo que dos, no creo, dos ya terminaron. Una en el norte, una en el sur. Hoy hay un juego, los Toros descansan hoy y juegan mañana. También tendremos una, una, un comentario. Una pregunta que nos hace nuestro amigo Ismael Peña, también se la vamos a contestar acerca de jugadores que han bateado más hits en días o en juegos consecutivos, así que eh, vamos a arrancar, le agradecemos que nos permita que lo acompañemos aquí en el podcast Círculo de Espera Radio en Spotify, y nos puede encontrar y también en vivo en la radio a través de la número 1, 104.9 y esa es en Tijuana, y en Ensenada, en La Rancherita Que por cierto van a meterle lana Al estadio de los marineros de Ensenada Ahí en, ahí en, el, en la Cenicienta del Pacífico El Antonio Palacios va a recibir Una, una manota de gato que ya la necesitaba Hasta la fachada le van, a, le van a poner nuevecita Le van a arreglar, va a decir ahí marineros De eso y más hablaremos hoy Pero primero vamos con la mejor voz De un estadio de béisbol en México Yo soy Armando Esquivel Pero aquí en Círculo de Espera Tenemos el gusto y el privilegio De que Jorge Niebla la mejor voz de un estadio de béisbol en México, el Caifán, sea el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán. Muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos y también muchas gracias a Richard Castorena por la uh, sugerencia para la canción de introducción el día de hoy, si usted eh, quiere participar con una melodía mándenos un mensajito ahí al Facebook, al, al, al WhatsApp de un servidor, Armando Esquivel o de Juan Vega también que hoy no pudo venir hoy, ya lleva como tres días que no viene ¿eh? se debe haber molestado, no se habrá molestado Juan, por lo que le dijimos el otro día es que, que era de broma, pero ya,
1: ya no son días grises,
0: ya no son días grises días grises, pero tampoco he notado, bueno, ayer ganaron los toros eh, fácil, por ahí de nueve carreras a dos, ¿no? Por ahí 9-2 ganaron los toros y eh, se adelantan en la serie, ganaron en Monclova 3 juegos a 2, es a ganar 4. Los toros están 3 juegos a 2, comandando la serie, pero en, y vienen a jugar a Tijuana. Necesitan una victoria más para avanzar a la serie de campeonato. No te quites el, el, la diadema. No te quites la diadema, Guillermo, por favor. Necesitan una victoria, pero yo he sentido desde que acabó el juego de ayer. Hasta ahora que hay un ambiente festivo, qué bueno, ganaron los toros, era difícil que toros eh, fuera a Monclova y regresara con ventaja luego de que dividieron en Tijuana los primeros dos juegos, pero eh, siento como que hay, hay aficionados que ya están dando por hecho, que están hablando de la serie de campeonato ya, y para eso te va a un juego, hay que tener... Hay que festejar, pero hay que hacerlo con mesura. Esto todavía no termina. Esto es béisbol. Recuerde usted lo que ocurrió el año pasado cuando los Toros iban perdiendo una serie, eh, tres juegos a uno contra Rieleros y se levantaron. Cuando iban perdiendo la serie del Rey, tres juegos a cero y se levantaron. Entonces, que nos sirva de experiencia. Esos fueron, esos fueron episodios eh, felices porque todo regresó, pero que nos sirva de experiencia de que en el béisbol... No todo está escrito hasta que caiga el último out y en este caso hasta que caiga el último out del cuarto juego, eh, de la cuarta victoria eh, y Toros lleva tres, eh, Toros lleva tres. No dudamos de que eh, Toros vaya a lograr avanzar a la siguiente instancia, pero eh, todavía creo que no es tiempo para festejar eh, de la manera que algunos aficionados, no todos, lo han estado haciendo en redes sociales o, o con mensajes a un servidor. Eh, Todavía falta, todavía falta, eh, no estamos todavía en la serie del, del campeonato de la zona norte, todavía le falta eh, una victoria más a Toros, es cierto, van a jugar en Tijuana, tienen el viernes y si no pasa el viernes, el sábado para lograrlo. Pero ayer, gran actuación a la ofensiva y en la lomita. No, no sé a quién destacar más, pero vamos a empezar en la lomita con Manny Barreda, que en el primer juego de la serie no tuvo la mejor de las salidas. Se fue en la quinta entrada, por ahí eh, con 5 o seis carreras a su cuenta. Eh, es cierto, ponchó a 10, pero perdió el juego. No fue una salida tan fina o la, una salida como la que tiene acostumbrado a los aficionados de Toro de Tijuana, pero la de ayer fue totalmente eh, Manny Day. Así, se, así dicen los aficionados cuando va a lanzar Manny. ¿Quién lanza hoy? Hoy es Manny Day. Ayer fue Manny Day y fue en Monclova donde Manny lanzó excepcional siete entradas de una carrera le hicieron a Manny. Una o dos le hicieron a Manny. Creo que dos. Sí, porque el bullpen creo que ya no recibió daño. Bueno, ahorita voy a revisar. Pero tuvo una excepcional salida justo cuando más se necesitaba de, de, de Manny Barreda, del, del Manny y del bullpen. Y los toros se impusieron. Manny destacó en la lomita, frenó en seco a Monclova, silenció el horno más grande de México desde las primeras entradas. Eh, y lo importante que la ofensiva le dio, y feo, a un pitcher de Monclova que había sido el terror de los toros en temporada regular desde el 2015 a la fecha y también en playoff. Recuerde usted que cuando los toros se enfrentan a Monclova en la serie de campeonato del 2015, Josh Lowey les ganó un juego en Tijuana... Y aparte, en el séptimo juego se acreditó un salvamento de tres entradas cuando parecía que Toros se le iba encima a Monclova. Allá en Monclova, en ese juego siete, pues Josh Lowey fue el que los puso quietos, el que los calmó. Y ayer, por fin, por fin a la afición de Tijuana, a un servidor también, por fin tuvimos el gusto, el gusto para nosotros, claro, de ver que los Toros le dieran una buena a Josh Lowey, eh, llamado el alcalde, ayer hasta el fuero perdió Josh Lowey, en tres entradas, ya los toros le habían hecho cinco carreras, le habían pegado tres cuadrangulares, uno de ellos de Félix Pérez en la misma primera entrada, que por cierto, Félix Pérez, oiga usted, ha bateado cuadrangular en la primera entrada, en los cuatro juegos más recientes de este playoff. En el juego 2 en el juego 3 en el juego 4 y ayer en el juego 5 Félix Pérez, desde la primera entrada, y qué importante, ¿eh? desde la primera entrada, la ha votado, ha conseguido cuadrangular, ayer batió dos, uno a George Lowey en la primera entrada, y el otro pues para cerrar con broche de oro, iba ganando Toros 7-2, y en la novena le pega otro de dos carreras a Wirfin Obispo para los números finales, y que se sentenciara la victoria, los Toros aventajan tres juegos a dos, Jorge Carrillo, Jorge Carrillo está teniendo unos playoffs de maravilla, el receptor de los Toros de Tijuana, parece que despertó, no es que lo haya, no es que lo haya hecho mal en la temporada regular, pero en playoff es el que mejor batea en promedio de los Toros de Tijuana, Jorge Carrillo desde que empezó contra Rieleros ahora con Monclova y en Monclova yo sé que le da gusto a Jorge Carrillo batear porque la gente le ha caído encima feo desde hace por ahí de tres años, desde el 2018 cuando, cuando Jorge llega a Toro de Tijuana desde ese entonces la gente en Monclova, la gente en Saltillo eh, no les cae bien Jorge Carrillo, le caen encima todo el juego y esta serie pues los dejó calladitos porque así se ven más bonitos ahí en Monclova con el bateo que ha tenido ayer otro, cuadra, otro cuadrangular porque ya, le, ya les había pegado uno también ahí en, este, en estos tres, tres juegos que se desarrollaron en el horno más grande de México y Leandro Castro también, Isaac Rodríguez, eh, qué le puedo decir del Guti Murillo eh, que también lo ha hecho muy bien, no ha dejado jugar a Zach Kirtley Muchos se preguntan por qué no, está, no ha jugado Sack Curly, porque Sack Curley es tercera y desde que empezaron los playoffs también el Guti parece que metió tercera y cuarta y ha estado encendido la ofensiva. Todos sabemos que es una muralla ahí en la tercera base, pero aparte de eso, ahora Subat también es el que nos tenía acostumbrados a lo largo de su carrera. Toro de Tijuana, tres juegos ganados. Monclova, dos. Es a ganar cuatro. El quinto ya, ya ocurrió ayer. El sexto es mañana. Mañana. Es el sexto juego a las 7.35 en el Estadio del Cerro Colorado, en el Estadio Chevron. Los boletos se pusieron a la venta desde antier, cuando los Toros ganaron el cuarto juego. ¿Todavía hay boletos, Guillermo? Todavía quedan boletos. Todavía quedan boletos muy pocos, dice Guillermo Zulbarán, que me acompaña aquí en el estudio de Toros Nuevo. Entonces, ¿quiere venir? Vaya por sus boletos, todavía hay. Y mañana, mañana hablaremos de, de ya el previo del juego. Pero la recomendación, si usted no nos escucha mañana, es que mañana llegue temprano al juego. Si se puede venir en carpool, es decir, que se venga en, con varios amigos que vengan al juego también, hágalo en transporte también. Pero si usted viene en su, en su vehículo, en su auto, en su coche, en su carro, como quiera decirle, llegue temprano. La va a pasar mejor. La va a pasar mejor si llega temprano. En la otra llave, en la zona norte... Sultanes de Monterrey cacheteó a Tecolotes de los dos Laredos no le sirvieron ni para el arranque casi ¿eh? el que fue líder bastante tiempo en la temporada regular Tecolotes de los dos Laredos terminó en segundo lugar en la temporada regular Tecolotes de los dos Laredos tuvo el mejor picheo de la liga en efectividad Tecolotes de los dos Laredos pues no le sirvió de mucho se enfrentaron unos Sultanes que parece que son otros en playoff. Sultanes avanzó de cuarto. Eh, tuvo una temporada con subes y bajas, con subidas, con bajadas. Pero en playoff ha ganado ocho juegos. Solamente ha perdido dos. Y ha ganado su serie cuatro juegos a uno con el triunfo de ayer. Y está esperando rival para disputar la serie de campeonato de la zona norte. ¿Dónde arrancaría y cuándo? Arranca el lunes. Sí, ¿verdad, Guillermo? Ahorita revisamos, pero arranca el lunes. Es lo que tenemos nosotros, porque en el sur arranca el martes. Pero la serie de campeonato en la zona norte arranca el lunes. Si gana Tijuana, iniciará en Tijuana. Juego 1 y juego 2, lunes y martes. Si gana Monclova, arranca en Monterrey, juego 1 y juego 2 el martes. Es decir, Monterrey no puede volar a Tijuana todavía porque no sabe dónde va a ser la serie de campeonato, dónde va a iniciar. ¿Por qué arrancaría el Monterrey? ¿Por qué si sí gana Monclova? Arrancaría en Monterrey si Monclova terminó tercero y Monterrey terminó cuarto. Pues recuerde usted que tenemos la figura del mejor perdedor y si usted, equipo, en la primera ronda se clasifica a la siguiente instancia como mejor perdedor, automáticamente pierde sus derechos de posición en la tabla eso, eso para usted ya no cuenta usted, va, usted el mejor perdedor va a abrir de visita de ahí en adelante y es lo que le va a ocurrir a Monclova si Monclova gana los dos en Tijuana, pero si Tijuana y, y, y si Tijuana gana Tijuana fue el uno Monterrey fue el cuarto arrancan en Tijuana pero bueno, para eso todavía falta viernes y ojalá que el sábado no
1: Oye, a ti te sorprendió que haya ganado así de fácil los Sultanes de Monterrey.
0: Eh, Guillermo Zulbarán, cómo estás.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, eh, sí me estoy... sorprendió. De ¿Sí hecho, te sorprendió, sí, ¿no? de hecho aquí aquí lo aquí lo dije. Mi favorito era Tecolotes. ¿Por qué? Por cómo había jugado toda la temporada, fue un equipo constante. Eh, sabemos que en el playoff él es de picheo. Tenían el mejor picheo de la liga Tenían el, el, el mejor grupo de abridores de la liga en, en efectividad Y tenían el segundo mejor bullpen de la liga El primero fue el de toros En la temporada Entonces eso me decía a mi Bueno, fueron primero casi todo el año Al final Tijuana los rebasa Y queda primero Tijuana Ellos quedan segundo eh, Traen bateo Balbino fue el mayor eh, Kenny Vargas eh, Kate Gota que al final resultó ser que no jugó Y resultó que, a lo, que fue factor su ausencia en estos playoffs eran mis favoritos liquidaron rápido a Laguna, que se me hacía que Laguna era un equipo un poquito complicado se deshicieron de ellos rápido en el primer playoff eh, Mon contra Monterrey arrancaron en su casa dos juegos que no pudieron aprovechar al contrario, les pesó la localidad, fíjese qué raro el equipo que menos juegos perdió en casa en temporada regular fue Tecolotes, el que menos perdió perdieron nueve, nueve juegos perdieron eh, en, en su casa en su y en estos playoffs de cuatro que disputaron perdieron tres o sea que a veces, y tienes razón, a veces cuando me dicen, oye, eh, en la temporada pasó esto, en la temporada, en la temporada lo que haya ocurrido en la temporada es anecdótico al final de cuentas. Sí es como una base del rendimiento del equipo para conocer al, al rival que te vas a enfrentar, pero los números al final de cuentas son nada más que para la anécdota, nada más para, para comentarlos en el previo y de ahí no pasa por lo que hemos visto. Porque estos Sultanes, yo no esperaba que estuvieran en la Serie de Campeonato. A mí me hubieran dicho, ¿quién va a estar en la Serie de Campeonato del Norte? Va a estar Tijuana, va a estar Monclova, va a estar Tecolotes. Y luego tú hubieras dicho que Sultanes. Y luego tú has dicho que Sultanes cuando empezaron en los playoffs. Ahora me hace decir tú a mí que tú sí estabas seguro de que Sultanes iba a ganar la Serie desde el principio antes de que iniciara.
1: Yo sonará este, falso. A toro, a toro pasado, son, sí. Sonará falso, pero... Desde el momento que le ganaron a ceros de Monclova, para mí eran favoritos.
0: Colotes. Sí, no más con eso.
1: Sí, porque siento que la experiencia de los jugadores que tienen los Sultanes de Monterrey pues sí. y su manejador, aunque del sí. otro lado está Félix Fermín. Sí. Pero tiene razón. que, que La experiencia que, que tiene Monterrey en esta etapa sí pesa. Sí pesa. Sí. Lo vemos también ahorita en el sur la experiencia
0: de todos los jugadores de Diablos. Uh -huh. Puede ser, tiene razón eso hay equipos que son de playoff y otros de temporada regular, en el caso de, de experiencia en duelos importantes de alta envergadura, Sultanes yo creo que lleva mano ahí contra el sí. Tecolotes, por los Sebastián Elizalde, por Ramiro Peña por Alí Solís, por muchos jugadores varios jugadores, eh, Calixte Soylo Almonte, jugadores que han estado en estas instancias por muchos años, jugadores que han pertenecido o que han integrado equipos ganadores, tiene mucho que ver a la hora de que llegas a unos playoffs y no te tiemblen las piernas, bueno, a nadie le tiemblan las piernas, pero digo, saben jugar estas instancias en las que a veces eh, los errores, y no los que se apuntan, los errores mentales, son los que deciden o definen quién va a ganar, porque a veces los duelos están muy parejos, Sultanes esperando rival, Toros ayer se puso, puso contra la espada y la pared a Monclova, pero no lo ha matado todavía, en Tijuana, mañana el sexto juego. En el sur, Tigres, eh, pues dio una patadita ahí de ahogado, ¿no? Ayer eh, estaban 4-1. Fíjate, el juego iba 4-1. Yo me las ingenio, Guillermo, para ver o escuchar los cuatro juegos. Pongo en la tele el de toros, en la computadora el de Monterrey... En el radio... En la tele con la, en la tele de... En la tele, con la, claro, con la narración de Juan Ángel Ávila de ah, en la tele. Okay, en la tres. computadora pongo el de Monterrey. En el radio, pongo en la tele el de, el de Tijuana con el radio a medio pelo. Sí. Y luego pongo en la, te, en la computadora el de, de Sultanes Tecos sin volumen. Ok. Pero lo estoy viendo, estoy viendo sí. los dos. Sí. En la radio... Pongo el, 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 el en, la, en la radio de la computadora, pongo Mute, el juego de en Honron TV, el de Sultanes, y le subo al del radio, en la misma computadora, estaba escuchando el de Tigres Leones. Okay. Y en el Game Day, eso no lo podía ni ver ni escuchar, okay. o sea, solamente los datos, estaba al pendiente de Diablos, que dije, no Diablos, no, no va a haber problema, y aparte estaba suspendido por lluvia. Sí, y bueno. ahí estuve viendo los, los cuatro, las cuatro juegos y el de, el, de Mon, el de Tigres. Me llamó la atención porque los cronistas... Eh, Pepe Marín y, y, ¿cómo se llama el otro muchacho? Toski En la séptima entrega iban perdiendo 4-1 Iban perdiendo la serie 3 juegos a 0, 0-3 Y el juego 4 lo iban perdiendo 4-1 en la séptima sí. Y no hicieron nada en la séptima Y se empezaron casi casi a despedir del año Gracias a Afición Queremos agradecer a, a, al área de comunicación A la producción de, 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 la, de la televisora no sé qué y se decían entre ellos, bueno, todavía no se acaba. No, pues todavía no se acaba, pero la situación es complicada. Y de repente en la octava, ¡pum!, empatan. Sí, las tres carreras. Pero ya se estaban despidiendo y dije, bueno, mira, eh, como que sienten que ya no ya no se puede. Pero bueno, qué bueno que se despidieron porque hoy se van, ¿eh? Hoy, hoy yo creo que hoy creo que ya se fueron. Van Mackenzie Miles por el equipo de Tigres contra Henderson Álvarez de Yucatán eh, hoy se van ya, ayer fue una patada ahogado. este equipo no tiene nada que estar haciendo aquí que me perdonen y me disculpen los aficionados de los Tigres nada tienen que estar haciendo en esta ronda de hecho fue muy alto con haber avanzado a los playoffs era más que suficiente y ahorita están eh, en tiempo agregado en el que agrega el árbitro como hicimos en el fútbol y el otro, eh, ahí ganó, ganó el Tigres con un cuadrangular en la parte baja de la novena dejan tendidos en el terreno a Leones pero creo que fue, fue ya como despedida eh, la directiva pues, va a ganar un dinerito más porque hoy juegan. Eh, va a haber el quinto juego, pero ya, ahí va a terminar. No van a regresar a Mérida. No quiere Leones regresar a Mérida. Menos quiere Leones regresar a Mérida porque sabe que Diablos está descansando ya. Porque Diablos ayer le dio pues otra tunda. Yo le dije, ningún juego va a quedar menos de 10 carreras. Me sorprendería que más de un juego de esa serie quedara con menos de 10 carreras. Pues jugaron cuatro ninguno. Creo que Diablos hizo más de 10 en los cuatro. Le pegó una tunda a los pericos... Eh, tal y como se esperaba, eh, arrasando. Los Diablos no han perdido en play-off. Le metieron los cuatro a Veracruz, los cuatro a Puebla. Ocho ganados, cero perdidos. Ya llegará el campeón del norte para poner en su lugar a los Diablos. Quien sea. Sí. Monclova, Tijuana, Sultanes. Quien sea del norte. En una hipotética serie del rey contra, Diablo, contra Diablos. Porque tal Diablos no llega a la serie del rey. Le falta todavía la serie de campeonato. Eh, el que llegue del norte, si es Diablos el rival... No van a batear como están bateando los Diablos, ¿eh? No, no va a pasar eso. Va a ser muy difícil lo que han venido viendo los Diablos en estos playoffs, a lo que van a enfrentar cuando llegue el momento, si es que llega Diablos, de jugar la serie del rey. Entonces, Diablo ya ganó, 4-0, ya está en la serie de campeonato esperando rival. Leones perdió ayer, domina la serie 3-1, hoy juegan contra Tigres. Qué bueno que hay un juego hoy, ¿eh? Qué bueno que hay un juego hoy, porque pues ya no, el, el Tijuana no juega hoy. Tijuana juega mañana y los sultanes pues ya no juegan. Eh, ¿Tendrán ventaja los sultanes en la serie de campeonato? Sea Monclova o sea o sea Tijuana, el el que sea, ¿tendrá ventaja por descansar? Sí. ¿Sí? No, claro.
1: Yo, mira, yo creo que... No, hombre. No, por, por ejemplo...
0: ¿Tú prefieres de, de, llegar, de, de, jugar el, el, el sábado y el, luego el lunes?
1: Pues O estás jugar en el casa.
0: No, no, pero que es que tiene, pero estás jugando.
1: Pero hay muchos jugadores que en una entrevista que, que tuvimos en el previo el día de ayer con Efra Navarro uh -huh. comentó que sí se les hizo un poquito que relajaron, que se relajaron uh -huh. o ¿no? relajaron el hilo en, sí. ese, en ese espacio de, de, de tres, cuatro días que tuvieron libres. Cinco. Ah, cinco. Sí. Ay, no, 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 pues
0: barrieron no. a los y jugaron hasta el viernes. Acuérdate, el domingo ganaron a, en Aguascalientes. Sí, cierto. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cinco. Que al que quinto sí, día sí, jugaron.
1: Sí, la intensidad de los entrenamientos, pues, no, no, no se hace, pero no es la misma presión la intensidad. Bueno, le preguntaste a Fre Navarro. A Fre Navarro. Le hubieras preguntado
0: a Mar Rojas. A, 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 le hubieras preguntado a, a Isidro Márquez. También a Oliver Pérez. Le hubieras preguntado, no, a los abridores. A ver, ¿quién, le prefieren descansar? ¿O prefieren eh, jugar de un día para otro casi? Te van a decir que prefieren descansar.
1: A lo mejor más los... Abridores. La lanzadores. Sí. Co pueden comentar que... Pues yo le he preguntado...
0: Es la, primera que vez que, es la primera vez que alguien me dice lo que tú me estás diciendo, eh, que entrevistó a un jugador y le dijo que prefería descansar. Pero bueno, a lo mejor los... Que prefería jugar luego, luego, para no perder ritmo. Eh, los bateadores. Los bateadores sí. puede ser, pero los pero pitchers... Los pitchers creo que eh, prefieren el descanso y te lo van a decir, a mí me lo dijeron me lo han dicho varios que prefieren fácil, descansar llegar, eh, ganar rápido una serie y que el otro equipo llegue fatigado, con el bullpen trabajado con los abridores, el manejador tiene que meter al que le toca al sí. que sigue, y cuando tienes días de descanso el manejador puede mover otra vez la rotación pues... para poder trabajar por ejemplo, Toros va con Humberto Mejía sí. el viernes, en sí. el caso de que no gane Toros el viernes tiraría Nick Struck el sábado. Bueno, el sábado tirarían todos. Sí. Pero sería el abridor Nick Struck. Sí. El sábado. Entonces ya te quemas a Nick Struck. Sí. Ya Nick Struck no te va a poder lanzar el juego 1 o el juego 2. Si todos ganan el viernes, el abridor del juego 1 sería todo, Nick sí. Struck. Sí. ¿Sí? Y hasta Manny Barreda puede abrir el juego 2. Que sería oh, el ajá, martes. Ah, puede ser. Puede ser.
1: Que yo yo, yo 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 preferiría que tirara allá.
0: ¿Tú preferirías que tirara sí, en Monterrey?
1: Sí, sí. Ah, o, o eh, adelantar un poco y que Nick tire allá.
0: Ah, bueno, no, bueno, no sé qué Qué Nick
1: tiene ahí asuntos pendientes.
0: Que los tiene con Monterrey, no con el estadio. Pues por eso. No, Nick, si gana todos el viernes, Nick va a abrir bueno, el 1, Guillermo. Sí, y aparte, como lo hizo en Monclova
1: Y aparte, le gustaría, yo creo que abrir sí, el 1. Abrir
0: el 1, sería él. El 1. Y el 2 sería Arturo Reyes o Mani. Sí. O sea, depende.
1: Sí.
0: Ahí puede hasta el manager jugar, fíjate. Yeah. jugar, si, si te ganan el 1 va con Man y el 2. o no sé, pero bueno así la dejamos, pues me preguntaban que... hace rato Ismael Peña me preguntaba cuál es el récord de eh, juegos consecutivos consecutivos bateando de hit eh... en grandes ligas ese está fácil, ese está fácil ¿cuántos y quién? pues es yo, di Maggio 56 duelos ah, consecutivos okay, ya, ya bateando de hit. Jody Macho. en 1941.
1: O sea, sin, sin poncharse.
0: No, Guillermo,
1: ¿o cómo? O juegos. Juegos seguidos ah, con ya. por lo menos un hit. Ok ya,
0: ya. Jody DiMaggio. Ajá. 56 sí. en Grandes Ligas, pero me pregunta también Ismael Peña, Ajá. ese ya ese lo sabemos, dice, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, sí. ¿Quién tiene ese récord? Ajá. En la Liga Mexicana de Béisbol pues está empatado. Son 36 juegos consecutivos, cuando menos un hit. Okay. Luis de los Santos de Zarapero de Saltillo lo hizo el 27 de mayo del 2000 Conectó hit en 36 juegos consecutivos. Ese 27 de mayo ahí pegó, fue su juego 36 con HIT. Y fue igualado dos años, 12 años, perdón, 12 años después, el 9 de mayo del 2012 por el CISPA. Carlos Alberto Gastelum, el Chispa, fue el que lo igualó. También nos pregunta cuál es el récord en Grandes Ligas de más juegos consecutivos conectando por lo menos un jonrón en Grandes Ligas. ¿Quién es, Guillermo? Está fácil.
1: Eh, Babe
0: No. <risa> otro. Eh, de ese Barry Así, otro de de ese de ese, de ese, eh, de ese estilo. ¿Sammy Sosa? No.
1: Eh, me doy.
0: Te das. Está empatado Ken Griffey.
1: Ah, Ken Griffey.
0: Con 8 o con 9? Deja, deja revisar bien. Ya lo había buscado hace rato. Yo sabía que era Ken Griffey, pero no sabía del otro, ¿eh? Está empatado Ken Griffey con... Ay, no me deja abrir aquí. Con Don Mattingly. Don, Ken Griffey y Don Mattingly pegaron 8. Ah, también Dale Long. Pegaron 8. No, pero... Tuvieron ocho juegos consecutivos, bateando por lo menos un jonrón Y la pregunta también de Ismael Peña es, de, y en Liga Mexicana de, de, de béisbol, béisbol, ¿quién es?
1: Mañana le dices. ¿Mañana le digo? Sí, porque ya nos vamos, nos van a cortar. Nos van a cortar. Sí, ya es. Bueno,
0: mañana te digo, Ismael, ya te dejé ahí tres cuartas partes de la respuesta. Voy, de la respuesta, perdón, voy a, a buscar... Eh, más veces, más veces conectando dos, es dos con vamos a buscar el otro el otro, compre Están sus boletos línea, porque ya quedan porque muy poquitos ¿sí? que todavía hay en la taquilla del estadio, dice Guillermo Zulbarán, vámonos que ya nos dieron, gracias por permitirnos que lo acompañáramos hoy a hablar de béisbol, cuídese mucho, nos encontramos mañana si Dios quiere que le vaya bien gracias por acompañarnos
1: en el Círculo de Espera
0: nos escuchamos próximamente
1: Círculo de Espera